0: Hallo, willkommen bei der Podcast Wada, was. Ich bin Adel und ich bin mit Katja.
1: Ja, hallo zusammen. In der letzten Folge haben wir über rassistische Polizeigewalt gesprochen und dabei handelt es sich um koloniale Kontinuitäten, die ja ganz klar unerwünscht sind. Koloniale Kontinuitäten findet man aber auch bei Handlungen und Aktivitäten, die eigentlich gut gemeint sind.
0: Ja, zum Beispiel stell dir vor, einen jungen Menschen aus einem reichen Land, meistens weiß. Er hat gerade das Abi, weiß aber nicht, was er studieren soll. Er würde gerne seine Sprachkenntnisse verbessern, vielleicht in ein anderes Leben eintauchen und Abenteuer erleben. Außerdem würde er gerne etwas der Gesellschaft zurückgeben und helfen. Wie wäre es mit einem Freiwilligendienst im globalen Süden, also ins Flugzeug steigen Richtung Ecuador, Tansania, Indien oder Elfenbeinküste, ohne einzige Visumschwierigkeit und dort eine Verantwortung übernehmen, wie Kinder betreuen oder eine Sprache beibringen, ohne jegliche Ausbildung oder Betreuung. Warum ist das eigentlich so normal? Warum ist es so institutionalisiert und sogar vom Staat organisiert?
1: Lucia Fuchs, die dieses Jahr ihre Dissertation unter dem Titel Adventures in Voluntary Territory abgegeben hat, fasst im Interview ihre Forschung zusammen und zeigt die kolonialen Kontinuitäten dieser Praxis. Lucia Fuchs beginnt das Interview mit dem Prolog ihrer Dissertation. Es ist ein ausgedachter Werbetext für einen Freiwilligendienst im globalen Süden. Lasst dich nicht vom englischen Zitat abschrecken. Was danach kommt, ist dann auf Deutsch. Hey, you!
2: Yes, I mean you, the well-educated white person. I have an offer you can't refuse. What are you doing with your life, if I may ask? Have you just retired but feel too young to lean back in the rocking chair? Or are you doing the same job for too many years now and miss a sense of purpose? Okay, so you are right out of school and need, a ti need time to figure out what to do in life but don't want to have an ugly gap on your CV, great. Some intercultural experience and language skills would do no harm either, am I right? I have good news for you. You need look no further, come to Volon territory. Yes, this place really exists. It doesn't matter that you can't pin it on the map, nobody really can. And it's not as crowded as this work and travel India, Australia, and New Zealand, you know. Voluntary territory is something completely different. It can be in Africa, Latin America, Asia. No need to read too much beforehand. The important thing is that you go there with an open heart and passion. And you have an open heart and passion, don't you? The people will welcome you into their midst. And you will learn so much from one another. They will show you how to live in harmony with nature. That's a real treat in our modern times. Couldn't we all use a digital detox? And there is so much you can give back. You can tell them about your home country or bake them cookies at Christmas. They will be blown away. No, you don't need any specific training. Do you like, say, children or plants, any animals? Maybe you've always wanted to do something special like painting a mural in the city center, working as a teacher or doing this one photography project you never really dare to do in, in your own village.
0: That's excellent. You're born for this. Vielen Dank, Lucia, fürs Vorlesen. Und dieser Text, den du gerade vorgelesen hast, ist das Prolog von deiner Dissertation oder ein Ausschnitt von deiner Prolog. Deine Dissertation heißt Adventures in Voluntary Territory und du hast es vor kurzem abgegeben, oder? Genau, ja. Dieser Text äh, hast du selbst geschrieben? Genau, ja. Und inwie also, wie hast du diesen Text geschrieben und inwiefern stellt er dar äh, das Geist oder die Ideen, die hinter freiwilligen Diensten stecken?
2: Ja, genau. Also ähm, ein Text, der für Freiwilligendienste wirbt oder der Freiwilligendienste anbietet, würde wahrscheinlich nicht so klingen wie der Text, den ich da eben geschrieben habe. Aber wie ich schon so vorher erahnt hatte und dann in meiner Dissertation auch rekonstruieren konnte, beruhen Freiwilligendienste eben genau auf solchen Ideen. Also die Vorstellung, dass ein Ort in der Welt existiert, der genau ideal ist, um Freiwillige aus dem globalen Norden, insbesondere weiße Freiwillige aus dem globalen Norden, aufzunehmen. Natürlich ist, sind diese Orte, die ja auf real existierenden Orten beruhen, niemals so homogen, wie sie dargestellt werden. Aber was ich eben mit diesem Begriff voluntary den ich mir dafür ausgedacht habe, ähm, zum Ausdruck bringen möchte, ist, dass es eben eine, eine Idee, eine vorgestellte Geografie von einem Ort gibt, an dem, weiße Menschen aus dem globalen Norden freiwilligen Dienste, entwicklungsbezogene freiwilligen Dienste absolvieren können. Dass dieser Ort eben auf diese Leute wartet, dass er ihnen alle möglichen Angebote macht. Also wie jetzt in dem gelesenen Ausschnitt vorkommt. Wenn sie Sinn suchen, also wenn sie etwas wirklich Sinnvolles tun wollen, dann können sie nach Voluntary territory gehen. Denn dort können sie was wirklich Sinnvolles tun. Denn dort sind sicherlich Menschen, die genau auf ihre Fähigkeiten warten. Ihnen wird suggeriert, dass sie dafür eigentlich keinerlei Voraussetzungen erfüllen müssen, denn ja, ein, ein open heart and passion, äh, ein offenes Herz und Leidenschaft, ähm, das kann ja jeder und jede irgendwo in sich finden. Und deswegen, äh, es werden eben keine formalen Qualifikationen erwartet, insbesondere bei Jugendfreiwilligendiensten, die die meisten Menschen eben absolvieren, nachdem sie einfach die Schule beendet haben. Und trotzdem können sie dann eben eine Aufgabe übernehmen in Voluntary Territory, die interessant ist. Die, ähm, wenn sie die eben im globalen Norden erfüllen wollen würden, ein gewisses Level an Ausbildung erfordern würde, was aber eben nicht nötig ist in Voluntary Territory.
0: Und du hast selbst die Erfahrung von freiwilligen Arbeit in Peru gemacht. Ähm, hattest du auch diese Vorstellung, als du dort ähm, geflogen bist? Und was hast du dort gefunden?
2: Unterbewusst hatte ich diese Vorstellung sicherlich. Ich bin also ganz klischeemäßig, habe ich das auch nach, nach meinem Abi gemacht und ich wusste tatsächlich einfach nicht so richtig, was ich studieren soll. Ich hatte Spanisch in der Schule und dachte mir, ach ja, das könnte doch eine, eine tolle Erfahrung sein, irgendwie mal was anderes sehen. Also dieser, diese, diese Differenz, das ist eben ein ganz wichtiger Faktor, ähm, dass ich mir den Ort, an den ich gehen würde, eben als sehr anders vorgestellt habe und eben gleichzeitig auch gespiegelt bekommen habe von meinem Umfeld. Das ist etwas Sinnvolles, was du machen kannst. Klar, du hilfst dort äh, Menschen, die deine Hilfe brauchen ähm, und du, du lernst gleichzeitig noch besser Spanisch und so weiter und außerdem kannst du ein Abenteuer erleben und so weiter und so fort. Ähm, also diese Vorstellungen hatte ich auf jeden Fall alle in, in meinem Kopf. Ich hatte die aber nicht so bewusst. Und was ich dann eigentlich so wahnsinnig interessant fand und was mich wirklich dann lange noch ähm, im Nachhinein auch umgetrieben hat, ist die Tatsache, dass es sich so natürlich angefühlt hat. Also, dass es für mich das Normalste auf der Welt war, dass ich in ein Flugzeug steigen kann und einen Freiwilligendienst in Peru absolvieren kann. Ich musste mir keine Gedanken über Visum oder Ähnliches machen. Anders als eben jetzt zum Beispiel eine peruanische Person, die einen Freiwilligendienst in Deutschland machen wollte oder eben jede Person aus dem globalen Süden. Ich musste mir keine Gedanken darüber machen, ob ich mir das Leben dort leisten kann, weil mein Geld dort einfach viel mehr wert war, als es das eben in Deutschland ist. Ich musste nicht darüber nachdenken, ob ich eben die relevanten Qualifikationen mitbringe oder nicht. Nicht, sondern es hat sich einfach alles wahnsinnig einfach angefühlt und wahnsinnig selbstverständlich. Und das hat mich dann eben später ja, hat mich, das ist jetzt inzwischen schon ziemlich lange her und ich habe jetzt eben meine Dissertation über dieses Thema geschrieben, weil es mich seitdem umgetrieben hat, wie selbstverständlich das eigentlich war. Auch, dass ich die Vorstellung hatte, ich kann dort, ich hatte das, das war wirklich was, was ich so gefühlt habe, was ich überhaupt nicht richtig ja ausdrücken hätte können, dass ich das Gefühl hatte, viel mehr tun zu können, als ich das in Deutschland könnte. Ich habe mich viel mehr getraut. Ich habe einfach sehr stark gemerkt, wie ich eine ganz andere Position ähm, in Peru eingenommen habe, als ich sie in Deutschland eingenommen hatte.
0: Und jetzt, dass du dich ein paar Jahren mit dem Thema beschäftigt hast, ähm, verstehst du jetzt, warum es so selbstverständlich für dich war, dass du das machen kannst und äh, warum du, als du dort warst, äh, mehr vertraut hast zum Beispiel als in Deutschland?
2: Das liegt am Ende daran, dass diese ganze Praxis natürlich auf einer sehr, sehr asymmetrischen Struktur äh, aufgebaut ist, dass eben zum einen bestimmte Vorstellungen vom globalen Süden und von weißen Menschen wie mir aus dem globalen Norden existieren, die ähm, überhaupt nicht hinterfragt werden. Also und die beruhen eben auf kolonialen Kontinuitäten, die einfach so sehr normalisiert sind, dass sie überhaupt nicht mehr auffallen. Ich bin dort als deutsche Abiturientin angekommen. Ich habe in einem Kindergarten gearbeitet. Wäre niemals möglich, ähm, Leute jetzt äh, in einem Kindergarten in Deutschland arbeiten zu lassen, ohne Beaufsichtigung, die da keine Ausbildung haben. Tatsächlich, meine Meinung wurde ernst genommen. Ich wurde dazu befragt, wie denn mein vermeintlich viel besseres Schulsystem in Deutschland ähm, ja, in, in bestimmten Situationen reagieren würde oder was dort eben normal wäre oder wie Dinge dort gemacht werden. Ich hatte einfach sofort, einfach nur wegen meiner Herkunft und der Zuschreibungen zu dieser Herkunft, hatte ich die Position einer Expertin und hatte die Position, ja, hatte einfach eine viel höhere Position, als ich sie in Deutschland hatte als ähm, Schulabgängerin.
0: Und du hast in deiner wissenschaftlichen Arbeit untersucht, also die genaue Fragestellung von deiner Arbeit ist, wenn ich es richtig verstanden habe, wie Freiwilligen Dienste ermöglicht und praktiziert werden. Gibt es dazwischen eine Lücke, also zwischen Vorstellung und Wirklichkeit?
2: Also um das herauszufinden, habe ich in meiner Dissertation, habe ich mir zum einen Websites angeguckt, die freiwilligen Programme ähm, also einfach die Websites von unterschiedlichen freiwilligen Programmen also sowohl äh, weltweit in Deutschland als eben auch in anderen Ländern, zum Beispiel äh, Peace Corps äh, aus den USA oder ähm, die United Nations Volunteers und welche Vorstellungen dort eben so erzeugt werden und habe zum anderen aber auch noch eine Forschung in Ecuador durchgeführt, wo ich Freiwillige äh, des Weltwärtsprogramms und auch ein paar anderer Programme und aber auch diejenigen in Ecuador, die diese Freiwilligen aufnehmen, interviewt habe. Also ich habe mir da beide Seiten sozusagen ein bisschen angeschaut. Und definitiv, da gibt es riesige Lücken. Zum einen, also wahrscheinlich das Wichtigste, die Menschen werden in den freiwilligen Programmen oder in, in den Diskursen über Freiwilligendienste sehr, sehr eindimensional dargestellt. Also in den, was ich da herausgearbeitet habe, war eben, dass die Menschen so dargestellt werden, als würden sie einerseits, wären sie sehr passiv und würden darauf warten, dass ihnen eben von außen geholfen wird von den Freiwilligen. Als wären sie, würden sie nur darauf warten, die Freiwilligen willkommen zu heißen. Also es gab auffällig viele Stellen in den Texten, in denen Freiwilligen irgendwie Geschenke gemacht wurden, Blumenketten um, umgehängt wurden, in denen Freiwilligen äh, Obstkörbe geschenkt wurden und ähnliche Sachen, was natürlich auch nochmal auf so koloniale Narrative aufbaut. Was aber in den Diskursen überhaupt nicht vorgekommen ist, waren Menschen in Voluntary Tory, die aktiv waren, die kompetent waren, die vielleicht auch Widerspruch oder Kritik gegeben haben. Und das ist natürlich in Wirklichkeit nicht so. Die Menschen sind eben natürlich nicht so eindimensional gewesen und auch überhaupt nicht so passiv und so weiter, wie sie in den, in den Programmen dargestellt werden. Und das war für die Freiwilligen teilweise ein großer Schock. Also das war tatsächlich einer der großen Punkte in den Interviews, dass Freiwillige damit gehadert haben, dass sie nicht die Menschen vorgefunden haben, die sie erwartet hatten. Und auch, dass sie teilweise den Ort nicht so vorgefunden haben, wie sie ihn erwartet hätten. Sie haben sich einen Ort vorgestellt, der eben sehr viel weniger modern ist als der Ort, von dem Sie kommen. Und dann haben Sie Oh Wunder, ähm, auch Hochhäuser und alle möglichen äh, urbanen Institutionen und so weiter, die sie eben mit Moderne in Verbindung bringen, vorgefunden. Und das hat bei ihnen eine gewisse Dissonanz erzeugt, mit der sie nicht so richtig zufrieden waren, weil sie ja eben so dieses ganz andere gesucht hatten. Und das Moderne haben sie eher als Teil des eigenen wahrgenommen. Ähm, genau, das hat sie auf jeden Fall irritiert. Und damit einher geht natürlich auch, dass ihr Status nicht immer so hoch war, wie sie sich das erhofft hatten. Die Freiwilligen gehen in den globalen Süden und erwarten sich eben unbewusst, dass sie dort einen hohen Status zugeschrieben bekommen, was ihr Wissen angeht. Und wenn sie dann vor Ort plötzlich merken, dass sie einfach mit professionellen Leuten zu tun haben. Also ja, ich, die habe ich ja eben auch teilweise interviewt. Das sind einfach selbstverständlich, also die sind zum einen natürlich relevant älter als die Freiwilligen, aber das sind einfach ProjektleiterInnen, die für ihre eigene Sache brennen, die ihre eigene Agenda haben und die wollen die Freiwilligen da gerne mit inkorporieren, aber sie sind selbstverständlich die Chefs ihrer Projekte, nicht die Freiwilligen. Und für die Freiwilligen war das teilweise dann tatsächlich schwierig. Dann gab es Situationen, in denen Freiwillige da Daraus geschlossen haben, ah, okay, anscheinend bin ich ein bisschen mit falschen Vorstellungen gekommen und die angefangen haben, sich selbst zu hinterfragen. Auf der anderen Seite war es für die Freiwilligen aber sehr, sehr einfach, da einen Ausweg zu finden, der ihre Position total gewahrt hat, weil eben solche Diskurse existieren, wie die Menschen im globalen Süden sind. Fauler sind, irrationaler sind, passiver und so weiter als die Menschen im globalen Norden. Und weil die Freiwilligen eben diejenigen sind, die die Macht haben, darüber zu das Wissen darüber zu produzieren, wie diese Begegnung nun abgelaufen ist. Das heißt, also zumindest in den Interviews mit mir, aber auch in Blogs, die sie veröffentlichen, auch wenn sie zum Beispiel für deutsche Zeitungen interviewt werden, was regelmäßig vorkommt, insbesondere in der Lokalpresse. Das heißt, da können sie dann einfach die Geschichte erzählen. Ja. Hm, ich habe dort irgendwie nicht die Anerkennung bekommen, die ich irgendwie erwartet hatte be zu bekommen und die ich eigentlich hätte bekommen müssen. Das ist, weil die Leute das nicht richtig verstehen oder das ist, weil die Leute ja keine moderne Einstellung haben oder ähnliches. Das heißt, die konnten aus diesen Irritationen auch rausgehen, ohne irgendwie ihre eigene Rolle dabei zu hinterfragen.
0: Wenn ich dich höre, frage ich mich wirklich, warum das so institutionalisiert wird. Also weil jedes Land im globalen Norden, oder vielleicht nicht jedes, aber viele Länder, organisieren das. Also das wird auch staatlich organisiert.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Dazu habe ich mehrere Ansätze und zwar, das wird ja als Teil der sogenannten Entwicklungspolitik institutionalisiert und da gibt es natürlich dann mehrere Aspekte. Zum einen ist Entwicklungspolitik, auch wenn, ja, das ist ein sehr, sehr langsamer Prozess ist, aber gibt es ja auch zunehmend Kritik an, an Entwicklungspolitik. An großer staatlicher Entwicklungspolitik, wie eben zum Beispiel deutsche Unternehmen irgendwo hinschicken, um dort etwas zu bauen oder sowas. Das wird ja inzwischen nicht mehr ganz ähm, unkritisch betrachtet. Aber wie kann es kritisch betrachtet werden, unschuldige junge Menschen, die einfach nur lernen wollen, in den globalen Süden zu schicken? Das gibt natürlich der ganzen Entwicklungsthematik ein ganz anderes Gesicht. Es wird bei Weltwärts auch sehr stark betont, dass es sich um einen Lerndienst handelt. Also dass es darum geht, dass die Freiwilligen etwas lernen und nicht darum geht, etwas im globalen Süden zu ändern. Weil die kolonialen Kontinuitäten von äh, dem Konzept Entwicklung und Entwicklungspolitik sind ja inzwischen zumindest etwas bekannter eben, dass das einfach darauf beruht, dass die, der Zustand und die, ja, dass der globale Norden eben normalisiert wird als das, wie es sein sollte und der globale Süden im Vergleich dazu als defizitär und dass der globale Norden auch das nötige Wissen hat, um dem globalen Süden zu sagen, wie er sich verändern müsste, um eben diesen Idealzustand des globalen Nordens zu erreichen, was natürlich total viele autoritäre Implikationen hat und eben auch ja, auf koloniale Kontinuitäten aufbaut. Ähm, das ist ja zu bekannt. Deswegen ähm, die Inkorporierung von Freiwilligen in diese, diese vermeintlich sehr technische, vermeintlich sehr, ja, sehr großformatige Entwicklungszusammenarbeit gibt dem ein menschliches Gesicht, gibt dem eine emotionale Komponente, die eben anders, nicht, die anders eben nicht vorhanden wäre. Dazu kommt natürlich Entwicklungsgelder in Freiwillige zu stecken, also das sind ja Entwicklungsgelder, die da reingesteckt werden, ist letztlich auch eine Möglichkeit, um die Ausbildung der Freiwilligen und damit im Falle von Weltwärts jetzt eben deutscher StaatsbürgerInnen zu unterstützen, weil die Freiwilligen, die kommen wieder zurück. Die haben dann vermeintlich eben Expertise über ein Land im globalen Süden und so weiter. Also das ist natürlich auch, lässt sich auch sehr gut argumentieren, warum das sinnvoll für Deutschland ist, Menschen in den globalen Süden zu schicken, um eben dort was zu lernen. Ich glaube, insgesamt einfach die die ganze Entwicklungslogik wird eben durch diese Freiwilligen ein bisschen näher an die Menschen vermeintlich gebracht. Also es sieht auch so aus, als wären es nicht die, die Staaten oder die großen äh, Entwicklungsorganisationen, die Entwicklung vorantreiben würden, sondern es sind eben individuelle Menschen, die sich wünschen, zur Entwicklung beizutragen, sowohl die Freiwilligen als auch die Menschen, die die Freiwilligen aufnehmen. Also es ist nichts, was von außen orchestriert wird vermeintlich, sondern es ist einfach, was ich häufig gefunden habe in meiner Forschung, die Argumentation, da die freiwilligen Programme kommen den Bedürfnissen der Menschen nach. Es gibt das Bedürfnis, bei den Menschen selbst in Entwicklungszusammenarbeit tätig zu werden und die freiwilligen Programme stellen dafür einfach nur den Rahmen da und unterstützen das. Also zum einen gibt es damit Entwicklung eben ein persönlicheres Gesicht und zum anderen seine Entwicklung eben aus einer sozusagen Grassroots-Bewegung herauszukommen und nicht von oben aufoktroyiert zu werden.
0: Und denkst du, dass Freiwilligendienste eigentlich einen Mehrwert bringen? Und wenn ja, was für eine?
2: Also, ähm, Freiwilligendienste sind natürlich nur eine von ganz, ganz vielen Milliarden Praktiken, die irgendwie auf kolonialen Strukturen aufbauen. Deswegen, diese Strukturen werden dadurch reproduziert, was ja in jedem Fall schlecht ist. Aber natürlich gibt es einen Moment der Destabilisierung, also die Möglichkeit, dass Erwartungen eben nicht erfüllt werden, dass es Begegnungen gibt, die die Freiwilligen und sicherlich auch ähm, die Menschen, die ihnen eben im globalen Süden begegnen, die bei denen irgendwie was auslösen, was zu äh, Reflexion führt und so weiter. Das wird keine Strukturen jetzt nachhaltig verändern unbedingt, aber es kann natürlich irgendwie genuine menschliche Verbindungen und Solidarität und so weiter geben. Es kann äh, Denkmuster aufbrechen und so weiter. Ähm, wenn auch nur in einem relativ kleinen Rahmen, insbesondere weil eben, das ist so ein sehr eindeutiges Ergebnis bei meiner Forschung, dass einfach die dominante Art Freiwilligendienste zu denken, ist eben die Geschichte einer, einer Heldinnenreise. Also, dass sie, die Freiwilligen kommen in den globalen Süden, werden dort mit Differenz konfrontiert. Das ist eine große Herausforderung für sie, aber sie wachsen daran und kommen dann eben noch ein bisschen moderner und noch ein bisschen weltoffener und so weiter zurück in ihr Herkunftsland. Und sie haben sich dabei entwickelt. Das heißt, die ganze Geschichte dient eben total, der ähm, also der Fokus sitzt liegt eben total auf den Freiwilligen selbst, denn es wäre einfach keine gute Geschichte zu erzählen. Die Freiwilligen gehen in den globalen Süden, sie werden damit konfrontiert, dass es einfach wirklich extreme Ungerechtigkeit in der Welt gibt und dass sie eine privilegierte Position haben, die überhaupt nicht irgendwie... Ähm, ja, die, die so sehr naturalisiert wird normalerweise. Und das haben sie jetzt gemerkt. Ja, was folgt denn daraus? Daraus müssten politische Konsequenzen folgen. Daraus würde vielleicht Aktivismus folgen. Daraus würde vielleicht irgendeine Form von ja, gemeinsamen Einsätzen für eben politische Ziele oder sowas folgen. Aber das ist eben nicht denkbar in dieser dominanten Erzählung von Freiwilligendiensten Es gibt auch Fälle, das finde ich ziemlich tragisch, in denen eben die Hosts und die Freiwilligen, also die die ProjektleiterInnen und so weiter in Ecuador und die Freiwilligen sich dann darüber einig sind, wie die Freiwilligen mit ihrem Privileg umgehen sollen. Wenn sie von Kindern, mit denen sie ja sehr häufig arbeiten, zum Beispiel darauf angesprochen werden, warum sie so viel Geld haben, warum sie Laptops und so weiter besitzen. Da wird den Freiwilligen geraten, auch von den Hosts, sie sollen sagen, sie haben sehr hart dafür gearbeitet. Ja, aber was folgt denn daraus? Daraus folgt, okay, die Kinder und ihre Familien haben anscheinend nicht so hart gearbeitet wie die Freiwilligen. Deswegen sind sie ärmer als die Freiwilligen. Wenn sie nur so hart arbeiten würden wie die Freiwilligen, hätten sie die gleichen Möglichkeiten und hätten sie ja, die, die, die gleichen technischen Geräte und so weiter wie die Freiwilligen, was natürlich nicht wahr ist. Und eben diese ganze Logik der Freiwilligendienste, auf denen die beruhen, die machen diese Strukturen, die, das, die die ganze Praxis eben erst möglich machen, unsichtbar. Und dadurch führen sie eben diese Gewalt, die darin steckt, die koloniale Gewalt, die in diesen Strukturen steckt. Ähm, machen sie weiter unsichtbar und tragen eben dazu bei, dass, dass die unhinterfragt eben weiter fortdauern kann. Und deswegen würde ich sagen, auch wenn es einen Mehrwert von Freiwilligendiensten gibt für Individuen, ist die Praxis an sich sehr problematisch, äh, insbesondere weil sie eben ausschließt, andere Formen der gemeinsamen ähm, Aktivitäten zu, zu finden, wie eben gemeinsamen politischen Aktivismus oder ähnliches.
0: Dankeschön. Und das Beispiel mit dem Laptop und so, also oh, cool. Hardware für verarbeitern und so, finde ich wirklich krass. Also ich finde das wirklich verrückt. Also das ist auch so besprochen wird.
2: Ja, das haben Freiwillige und ähm, Hosts unabhängig voneinander in Interviews gesagt, wie eben, weil ich habe schon immer danach gefragt, wie damit umgegangen wird, dass die Freiwilligen eben reicher sind als die Menschen, mit denen sie arbeiten und das war ein totales Tabuthema, weil eben die ganze Praxis so sehr auf die Bedürfnisse der Freiwilligen fokussiert und ein Bedürfnis der Freiwilligen ist, dass ihr Privileg nicht äh, sichtbar wird. Die Freiwilligen wollen gerne ähm, als ganz normal wahrgenommen werden, aber sie werden natürlich als privilegiert wahrgenommen, sie werden auch als weiß wahrgenommen, also die meisten Freiwilligen sind weiß, ist, deswegen sie werden auch als weiß wahrgenommen, was ihnen nicht gefällt, weil sie natürlich daran gewöhnt sind, in einer Gesellschaft zu leben, in dem weiß sein, die unhinterfragte Norm darstellt, was natürlich auch ein Problem ist. Aber das ist was, was die Freiwilligen so, das ist ein Privileg, dass die Freiwilligen von zu Hause kennen, dass ihr Weißsein kein Thema ist. Und dort ist ihr Weißsein plötzlich ein Thema. Das ist ein Riesenproblem für die Freiwilligen. Oder eben dort ist ihr, ihr Reichtum, ihr relativer Reichtum ein Thema. Wie ein Problem für die Freiwilligen? Und die Hosts an dieser Stelle helfen den Freiwilligen, über dieses, dieses Unwohlsein hinwegzukommen, indem es dann eben Geschichten von Meritokratie gibt und Ähnliches, die, die eben den Freiwilligen ermöglichen, sich mit ihrem Privileg, Privileg gut zu fühlen und eben zu denken, okay, ja, dieses Privileg ist ja kein Privileg, weil ich habe hart dafür gearbeitet. Das könnten die anderen ja einfach
0: auch machen. Vielen Dank für das Gespräch. Das war sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank an dich. Hat mir viel Spaß gemacht. Das war ein Interview mit Lucia Fuchs über Freiwilligendienste.
0: Und das war die fünfte Folge vom Podcast War da was? Ein Podcast vom Südnordfunk, die Magazinsendung vom IZ3W. Danke und tschüss. Ciao.